0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Эльвира Галимова, с которой мы поговорили про те атрибуты, которые должны быть у профессионального спикера и, в принципе, человека, который хочет заниматься своим личным брендом. Несколько раз в рамках этого подкаста я уже затрагивал, что если вы хотите быть профессионалом в чем-то, то кроме того, что вы эксперт в своей области и хорошо разбираетесь во всей техничке, вы должны еще иметь некие атрибуты, которые и делают вас профессионалом. Сегодня с Эльвирой мы обсудили те из них, которые влияют на спикерство, на ваши выступления. В принципе, разобрали все вопросы, которые вам здесь могут понадобиться. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Эльвира, привет. Представься. Расскажи немножко о себе в профессиональном плане.
1: Саша, привет. Спасибо, что пригласили. Меня зовут Галимова Эльвира. Я являюсь основателем пиар-бюро «Дан Медиа», а также образовательной платформы по пиар «Дан Медиа» кафедра.
0: Отлично. Мы с тобой говорим про э, тему про то, что должно быть и что ты должен уметь, если ты хочешь стать профессиональным спикером. Недавно у нас был выпуск уже про то, куда посылать заявки, как найти себе площадки для выступления, а сейчас мы с тобой говорим именно вот про те атрибуты, которые должны у тебя быть. Для начала давай ты кратко сформулируешь, вот расскажешь, какие есть, наверное, блоки у любого профессионального спикера, который хочет ну, не выглядеть каким-то колхозным спикером, а который хочет быть таким вот профессиональным?
1: Ну, прежде всего, я хотела бы сказать, что каждый спикер, который хочет быть профессиональным, крепким, Специалистом должен быть экспертом. Если он хочет публичности, то он должен, естественно, развивать и прокачивать свой личный бренд. Как бы это банально на сегодняшний день не звучало. Сейчас со всех утюгов все говорят про персональный личный бренд. Что такое личный бренд? Личный бренд — это эксперт. И прежде чем выходить, естественно, на сцену и транслировать и делиться своими знаниями с аудиторией, которая тебя, может быть, знает, если они лояльны к тебе, или тем более не знает, да, то есть перед ними у тебя еще большая ответственность, ты должен правильно себя продвигать в медиапространстве. Почему в медиапространстве? Ну, для того, чтобы тебя элементарно эти люди, эта аудитория тебя узнала и на тебя пришла. Хаотично, без системно это делать я не рекомендую. Именно поэтому мы в своем пиар бюро работаем по определенной да, структуре, очень организованно и э, системно, начиная с позиционирования. То есть это вот тот э, начальный стартовый серьезный документ в виде 20-23 э, слайдов, в виде презентации. И это прям глобальная-глобальная история.
0: Как раз немножко давай углубимся в позиционирование, потому что я думаю, что вот позиционирование твое, вот, то, что в, у агентств Digital сейчас называется нишевание, когда ты выбираешь одну сферу, там, с какой работаешь, или там, что ты там только, как наше агентство, например, работает с B2B-маркетингом и выстраивает комплексный маркетинг для производителей и sas сервисов Расскажи, какие есть виды, может быть, или какие-то нюансы про позиционирование для твоего личного бренда как спикера, и может ли оно меняться с течением времени, или тебе нужно... Как можно раньше выбрать такую как можно более широкую тему, например, по которой ты можешь всю жизнь выступать?
1: Ну, начну, наверное, со второго твоего вопроса. Может ли оно меняться или оно вот такое зафиксированное, зацементированное? Конечно же, оно может меняться, потому что личный бренд – это прежде всего человек. Помимо экспертности, коммерческого проекта, это все же человек. Он дышит, ходит, меняется, настроение у него бывает от дня на день, другой, и в конце концов – Продвижение в медиаполе, оно тоже мануальное. Мы можем запланировать что-то, да, но это может превратиться в быстрое продвижение то есть быстро пойдут публикации, узнаваемость, может быть, стагнация, может быть, сначала медленно-медленно, потом взрыв. Поэтому это, естественно, мануальная история. Мы можем вносить туда определенные коррективы. Мы, когда, например, когда я встречаюсь с клиентами и мы перед ним защищаем позиционирование, я им всегда говорю: ребят, вы сейчас должны все согласовать. Ну, конечно, корректируем, в конце вы ставите точку, но это не значит, что вы сейчас подписываете кровью. Нет. Мы будем, естественно, менять определенные маршруты, дороги и так далее. Поэтому меняться может. А что касается основных пунктов, наверное, я пройдусь по основным пунктам, потому что углубляться — это прям долго-долго, у нас с тобой времени не хватит, и аудитория наша тоже немножко может заскучать. Посему, наверное, пройдусь по основным моментам для того, чтобы у людей было представление, и они смогли эти основные моменты выносить уже в свою работу. Я понимаю, что сделать позиционирование или не сшивание, да, по-вашему, самим сделать... Крайне сложно, да? это прям крайне сложно. У меня даже это есть, если у меня клиент не покупает контракт, в который входит позиционирование, он может приобрести просто услугу, потому что самим сделать это сложно. А что такое позиционирование? Как я и сказала, это большой глобальный материал по всему проекту личный бренд, из которого может вытекать, конечно же, и спикерство. Это уж такая финальная топовая стадия, когда люди хотят, конечно, выходить и делиться опытом и получать определенную энергетику. Это, конечно, определенный наркотик. Итак, позиционирование, из чего оно состоит. Первое, да, прежде чем начать заниматься и озадачиваться, нужен мне или не нужен личный бренд, это, естественно, вы должны себе ответить на вопрос, кто я, что я для чего я, что я несу в пространство. Это так называемые key messages, ключевые сообщения, да, что вы будете нести в пространство, что ваш пиарщик, либо ваш агент. Как он вас будет представлять перед журналистами, редакторами, в качестве кого, в качестве чего вы будете представлены в тех или иных СМИ. Это очень важно. Мы, например, разрабатываем не менее 20 ключевых сообщений, чтобы с разных сторон показать человека. Ну, проекта, давай я буду называть это проект, потому что все-таки личный бренд это не просто человек, ходячий, дышащий, да, улыбающийся. Это все-таки все направлено на монетизацию, в том числе спикерство тоже. Да. Это помимо кайфа и энергетики, это, конечно, все направлена на получение дополнительного серьезного дохода впоследствии. Далее идут, конечно же, образ в медиа. Образу в медиа посвящено ну, 2-4 слайда с картинками. Как, например, медиаспециалист видит личный бренд, как он должен выглядеть, как он должен одеваться, как он должен быть представлен в соцсетях, в интервью, на сцене, если он спикер уже дорос до этого, на мероприятиях, да, будь то конференция, будь то светское мероприятие. Опять же, важный момент. Вы можете жить как угодно. Вы можете быть ездить на Порше, носить роликсы, но если вы, это немножко я уж такие живые примеры из жизни да, привожу, но если же вы спортсмен и у вас спортивная школа для детей в качестве НКО, то вот это все громко в соцсетях, выпячивать не нужно. Когда мне клиент сказал, что же мне теперь, продать машину, снять часы? Не-не-не не нужно лицемерить, нужно жить, как жил, да, но просто нужно думать, что и где э, демонстрировать. Или, опять же, вы исповедуете защиту животных, заботу, да, Э, сами ездите на охоту и стреляете по кабанам. Вот вот здесь нужно понимать, да, вы можете там любить охоту, но при этом не нужно тогда говорить, что вы ездите по приютам, э, заботитесь о животных. То есть вот здесь, что такое личный бренд? Это единый коммерческий проект, без всяких заплат, персидского ковра. То есть вы должны быть цельным.
0: Давай немножко сюда углубимся. Насколько в современном мире, где вот большое количество соцсетей, в которых ну, в любом случае ты транслируешь свою жизнь, как бы хочешь ты не хочешь, а плюс есть большое количество людей с телефонами, которые если что там тебя могут увидеть. И если раньше, то есть в эпоху до интернета какая-нибудь звезда, ну, мы будем брать звезд, потому что у них в основном был личный бренд, она могла жить как угодно в своей жизни, а когда они выступают там на радио, на телевидении, они могли там чисто такой вот придуманный образ использовать. Сейчас же очень часто бывают какие-то конфликты, когда человек, который транслирует один образ в социальные сети, но в реальности ведет по-другому, его кто-то увидел, где-то что-то там заметили, какую-то информацию слили, и из этого вырастает скандал, который очень негативно влияет на вот образ этого человека. Не лучше ли в текущих реалиях свой медийный образ максимально близко ставить к своему реальному образу, чтобы снизить риск таких вот негативных последствий?
1: Ну, Что значит не лучше? Конечно, лучше. Конечно, было бы это здорово и идеально, если бы... Да, и мы сейчас говорим о селебрите, Если бы селебрити сами могли за собой следить Но так бывает, что, вернее, зачастую всегда так бывает, что у них, конечно же, искушение бежит впереди них. Им хочется это показать и то, а у самих не хватает определенного, не знаю терпение, силы, разума, <смех> проследить свой образ в соцсетях, то, что ты говоришь и как ты живешь. Вот, собственно, для этого и существуют пиар-специалисты, да? медиа-специалисты, которые следят за тем, что ты говоришь, где ты говоришь, как ты выглядишь, что ты носишь. Вот, Конечно же, в эпоху сегодняшних быстрых скоростей соцсетей людей с телефонами <смех> и с легкостью выкладывания на любые платформы чего хотим и чего не хотим. Здесь нужно же, конечно же, нести ответственность. Здесь мы уже переходим совсем в другую плоскость. Если у тебя миллионы в соцсетях, ты должен всегда нести ответственность за то, что ты транслируешь. Потому что мы не знаем, кто за тобой следит. Тем более, если ты селебрити. Личный бренд может быть, и на сегодняшний день личный бренд очень много предпринимателей. Например, мы работаем с предпринимателями. Мы отошли от селебрити, от медийных лиц от артистов, и сейчас перешли на предпринимателей. Так они тоже набирают свою аудиторию. И там тоже могут быть и подростки за ними следящие, и взрослые люди, не только предприниматели, не только твое окружение. Поэтому, конечно же, нужно не нарываться на конфликты. Конечно же, нужно следить. И для этого есть позиционирование, которое... Вырабатывает вам определенный образ, где и как вы должны выглядеть, и что вы должны нести. Поэтому вот это хаотичное продвижение: Сегодня я туда, завтра туда, сегодня надену это, завтра то и скажу разное это приводит к разрыву шаблонов. Люди не понимают, куда ты идешь, кто ты вообще. Вчера ты это, завтра ты то. Ну, и что в итоге? Ничто, никто.
0: Вот проразвив шаблона очень пересекается с образами в головах людей таких профессий, как врач, воспитатель, не знаю, детского сада. Если он не соответствует визуальному образу, то большая вероятность, что от него будут уходить, даже если он хорошо делает свою работу, но вот что-то вот он не похож. Все-таки это не какой-то безвозрастный, бесполый человек, которому ты доверяешь своих детей, а какой-то там разодетый с татуировками человек, и точно это не зайдет.
1: Соглашусь, да, у нас есть определенная стереотипность у людей. Все правильно. Приведу совсем недавний пример там, из своей да, жизни. Я совсем недавно меняла мастера по волосам своим. Была у одного мастера очень долго, сейчас к другому. И мне было очень... Мне, во-первых, не важно, чтобы мне порекомендовали этого мастера. То есть, вот он включился сарафан. Как включается сарафан когда? Когда ты серьезный эксперт, когда у тебя есть определенная узнаваемость в своей сфере. То есть ты уже отчасти медийный в своей нише. Вот это первое. Второе, мне важно, то есть сарафан, рекомендации. И второе, что мне важно, как он выглядит. Да, мне порекомендовали определенный специалист, хороший салон. Я пришла, то есть я поинтересовалась вторым моментом. Это какой человек комфортный, некомфортный, помимо адекватности. Да? То есть мне важна была энергетика. Окей, совпало, приятно. Третье, на что я смотрю, то, что мы с тобой сейчас начали да то что ты упомянул визуал я посмотрела что у нее на голове я посмотрела что у нее на руках маникюр не маникюр какого цвета да какое у нее окрашивание какой то длина волос и так далее вот стереотипность есть конечно же мы все равно покупаем в начале при первом знакомстве упаковку было есть и будет поэтому и вторым пунктом у меня в позиционировании идет образ то есть прям луки как ты должен выглядеть а потом что ты должен говорить вот
0: Кстати, вот среди маркетологов, которые основная аудитория моего подкаста, у них часто вот эта история не проработана про твой образ визуально, особенно вот что носить, как выглядеть, какая прическа. Всегда они откладывают на второй план и из такой вот хардкорной инженерной историей, что вот я профессионал в своей деятельности, а как я выгляжу, это никому не важно. На самом деле важно, и вы больше будете получать адекватных заказчиков, если вы будете красивее одеваться, лучше выглядеть, и в принципе вообще визуал будет более красивый.
1: Абсолютно прав. Ну вот это грустно, что маркетологи это не делают, а вот пиарщики это делают. Но не все. Мы делаем.
0: Эльвира, давай перейдем к следующей теме. Какие еще блоки есть в позиционировании?
1: Помимо первых, есть еще основные блоки как-то сос-вопроса. Это те вопросы, которые необходимо избегать клиенту в разговорах с журналистами, редакторами. Особенно это бывает В основном, когда люди, конечно, задачиваются этой историей, они выходят на мероприятия публичные, в сопровождении пиарщика, поэтому он, если что, следит. Но тем не менее, может так быть, что его врасплох застанет какой-нибудь журналист, подлетит, задаст и так далее. Посему вы должны с пиарщиком заранее проработать какие-то свои темные стороны, да, на что вы не отвечаете, но не отвечать, молчать по взор вниз нельзя. Нужно обязательно иметь какой-то ответ, какую-то легенду. Да? У нас был пример. Мы работали в свое время с большим с большим артистом. У нее случилась определенная драма личного характера, а это было в эпоху сумасшедших летних гастролей, мероприятий и так далее. Ну, естественно, определенный портал, всем известный, раскопал эту историю первой, к ней подошел а она была готова. Потому что мы с ней проработали эти вопросы в пять утра, но она растерялась то есть, вот да, растерялась, потупила взгляд нехорошая история, потому что потом за вас придумали этот ответ. И раскрутили, везде растиражировали. Вот. То есть, вот эти сос вопрос обязательно нужно прорабатывать, потому что определенные скелеты в шкафу есть у каждого. Экспертов, у каждого человека, чего я говорю, да, как бы у всех у нас что-то там есть, вопрос к другой. Если мы не публичны, то эти моменты останутся в шкафу. Если наоборот, то они выйдут, вернее, их найдут. Дальше идет история инфосправки. Это определенный блок, который раскрывает вас вкратце, рассказывает о ваших успехах, регалиях, опыте что вы несете сейчас, какие-то, возможно, планы в будущем, вашу экспертность раскрывает. Это небольшой документ на одну-две страницы, которые отправляются редакторам и журналистам при первом знакомстве с вами. То есть это отправляется вашими агентами и вашими пиарщиками. Это очень важно. С этим документом, инфосправкой, которая заложена в позиционер, отправляются еще фотографии. Три-пять фотографий у вас всегда должно быть красивых студийных, где вы сами себе нравитесь, и вы узнаваемы.
0: Да, кстати, вот даже среди тех, кто приходит ко мне на подкаст, готовые фотографии, которые студийные, готовые для публикации, есть, ну, меньше, чем у половины людей, хотя те, кто ко мне приходят, это люди, которые занимаются там личным брендом, растут в эту сторону, но там фотографии у них, это часто бывают какие-то просто вырезанные фотографии из каких-то вот общей фотографии там с мероприятия, и вот, да, это боль. Наверное, вот с текстовой частью справляется большая часть, кроме таких людей, которые, как вот на прошлом подкасте мы как раз это обсуждали, что бывает ответ. Там, я говорю, что вот мне нужны там спикеры с таким-то опытом, такого-то формата, и мне приходит ответ, ну, я могу. И все. То есть ни описание спикера, ни био, ни э, тема, которую он рассказывает, ничего этого нет.
1: А как ты выбрать ты должен? У тебя связь с космосом у тебя или что?
0: Да, соответственно, таких просто как бы игнорируем, и они не получают своей публикации только из-за того, что они вот к этому подошли так Наплевательски. Окей, следующая часть.
1: Следующая часть – это инфоповоды, которые тоже мы накидываем в виде примеров. Понятно, что пиарщик несет вас как эксперта, да, он раскрывает вас как специалиста, но бывает так, что журналисты не интересуют отчасти вашей экспертности, и нужно пытаться встать в повестку дня. То есть вы должны уметь комментировать определенные события как личный бренд. Но, понятно, по своей части, да, если вы там условно врач, вы не можете комментировать, не знаю, разрушенную, например, на сегодняшний день Каховскую ГЭС. Понятно, да, вы не из этой области. Но если вы, например, пластический хирург, вы можете прокомментировать определенную свежую операцию какой-то западной звезды на предмет успешно-неуспешно, молодцы не молодцы, стоило-не стоило. То есть пиарщик должен постоянно следить, за вас, чтобы вы могли откомментировать, где вы могли бы появиться, чтобы постоянно вас держать в инфополе. да, То, что называется сейчас на хайпе. Но здесь хайп здоровый, положительный. Да? То есть не нужно рвать что-то там желтое бегом лишь бы влезть, лишь бы сказать свои пять копеек. Нет, все должно быть органично. Потому что, опять же, личный бренд — это не хайп, это планомерное, продолжительное, системное, не хаотичное продвижение, работа над собой. И работа над своим экспертностью. Следующие идут топ-темы. Это те темы, которые раскрывают вашу специализацию, вашу глубокую экспертность. Да, опять же, темы могут быть не просто лобовые, то есть, опять же, да, если вы PCM-тренер, то вы только говорите про PCM-тренинги, про фактуру PCM, отчасти заходя на психологию. Нет, вы, возможно, еще являлись своей до этого, не знаю, руководителем какой-то компании, департамента. То есть у вас есть еще опыт и чара. Найма команда руководящий какой-то, то То есть вот здесь вы тоже можете. Это, например, вот что касается, условно, меня, да, я там 11 лет э, занимала позицию в топ-менеджменте. Да, сейчас я немножко там отчасти руками не занимаюсь в своем пиар-бюро, да, у меня там сидят хорошие, ответственные люди, взрослые, но, тем не менее, через меня тоже проходит команда, то есть я могу, опять же, комментировать тему не только про пиар, не только про личный бренд, где мне сейчас интересно профилироваться, но я также там могу прокомментировать что-то по какой-то это HR, условно, теме. Я была когда-то маркетологом, я могу какие-то вопросы по маркетингу тоже пройтись и дать свои какие-то ответы. Здесь вот вот такая история. Это очень важно, потому что мы не циклим в рамках и не ограничиваем эксперта, то есть вот тема от забора до забора. Нет, мы можем выходить за какие-то границы, таким образом раскрывая его еще больше. Если мы его раскрываем еще больше, мы можем еще больше сделать публикации, потому что увеличивается
0: пул СМИ. Да, здесь еще тоже моя обратная связь. В прошлом тоже выпуск, мне кажется, я затрагивал. То, что часто когда присылают биографию спикера ты видишь там какие-то такие интересные моменты которые намного интереснее чем те темы которые он прислал при этом даже не про формат там интервью там как вы там из э, трудного детства стали там супер знаменитым а формат э, там я организовал там финтехе, э, три компании там какие-то закрылись какие-то не закрылись что-то еще но рассказать я могу там в принципе в общем о маркетинге ну, как бы вот это мне кажется слишком далеко э, и намного дальше чем э, взять какую-то узкую тему прям классную которую вряд ли кто-то еще кроме вас там может так вот э, хорошо раскрыть я это очень часто вижу вот среди тех э, предложений которые ко мне приходят
1: вот а эти подтемы вас могут раскрыть еще интересней еще живее вот это круто следующий блок это наверное я хотела бы остановиться на целях это цели на полгода, нет, даже на три месяца сначала, потому что, да, краткосрочно, три месяца тоже не является столь показательным, конечно же, периодом отправки, да, по работе, но тем не менее какие-то результаты достаточно существенные бывают для клиента даже. Для нас это существенные все, понятно, да, результаты, даже когда нам сказали, не, ваш эксперт сюда не подходит, потому что потому, мы уже поняли, окей, для нас отрицательный результат тоже результат, мы понимаем, куда плыть дальше, что придумывать еще и так далее, через какое период снова зайти то для клиента уже через три месяца могут быть ощутимые результаты могут быть серьезные какие-то сми которым он будет рад дальше цели на шесть месяцев там уже еще интереснее идут, может быть, эфиры какие-то будут, может быть, сюжеты уже даже на телеке. А дальше уже идет 12 месяцев, это год. Например, у меня контракт на 6 и на 12 месяцев, потому что смысла работать по-хорошему менее года не имеет ни для кого. То есть для клиента нужны ощутимые результаты и определенная узнаваемость в своей сфере, она начинает появляться только через год. Для нас не имеет смысла, потому что наш медиарынок работает на 2-3 месяца вперед. И если клиент принимает решение там, завтра уйти, а мы на 2-3 месяца уже распланировали публикации, э, СМИ-редакторы уже забронировали место, площади и так далее. Да, к нам обращаются и говорят: вот, а мы такие, а клиента нет. Вот эта история не очень хорошая. Поэтому, прежде всего, для клиента, да, потому что он инвестирует в свое продвижение он вовлекается своим временем, а мы, соответственно, работаем по своей истории со всеми журналистами, у которых у нас долгосрочные многолетние отношения, которые терять с каждым э, новым клиентом совсем не хочется. То есть клиент меняется, а журналист-редактором остается.
0: Смотри, а вот такой вопрос еще как раз про продолжительность работы. У всех, скорее всего, разные цели. Кто-то хочет стать просто известным и, в принципе, ему все равно где, экспертным или в общем в лайфстайле каком-то. Кому-то хочется стать топ-1, там, например, по маркетингу, спикер в России. А кому-то просто хочется немножко больше получать своих э, бенефитов от того, что где-то его упомянули, где-то еще увидели. И когда клиенты его ищут, то чаще выбирают его, потому что о нем есть информация, там можно почитать его интервью, посмотреть какие-то видео. Расскажи вот ну, какое-то различие по целям, вот из опыта какое бывает, и насколько нужно э, самому вот этому спикеру к этому выделять своих каких-то ресурсов в виде времени, денег, э, внимания на это все.
1: Поняла. Спасибо за вопрос. Вопрос э, неоднозначный и такой глубокий, конечно, интересный для нашей аудитории. Так, Тут, наверное, разобью на несколько подпунктов. При любых целях если вы приняли решение продвигаться в медиапространстве и как итог стать спикером, как я говорила, спикерство это все-таки такой уже дальний, высокий, определенный уровень продвижения. Вот, Если вы только начали, никто вас никаким спикером не возьмет, каким бы вы золотым экспертом ни были. Сначала нужно нарастить медийность, узнаваемость, получить определенную лояльную аудиторию и только потом выходить на сцену и вещать. Время от каждого эксперта, независимо от цели, должно быть много. Вы должны вовлекаться в работу, потому что мы не волшебники. У нас нет ни одного пиарщика, каким бы он профессиональным и крутым и известным ни был, а у него нет волшебной кнопки. Он не нажимает ни на что и не публикует эфиры, сюжеты и публикации. Вот Нужно вовлекаться, нужно элементарно соблюдать определенные дедлайны от пиарщиков и комментировать. Да, если вас просят дать комментарий или же ответить на определенные вопросы интервью. Потому как мы не можем и не должны быть экспертами во всех темах. Мы являемся экспертами в своей теме. Знать, что у вас там было, как вы оперируете, да, как вы управляете своей аграрной компанией, мы не можем. Это все же вы. То есть время должно быть вовлечение тоже. Что касается инвестиций. Инвестиции в себя это самая дорогая инвестиция. Во-первых, которую точно не жалко, потому что она с вами останется всегда, при вас. Если вы нарастили определенную медийность, она никуда не уйдет. Уровень ее может спадать, да, но тем не менее вы остаетесь. Интернет помнит все, печать помнит все. Люди, которые вас полюбили, узнали и к вам прикипели, тоже с вами останутся. Вопрос в другом, что вы новых не будете получать и наращивать. Почему? А, инвестиции... Ну, я не могу сказать, что серьезные, но я могу сказать, что они стоят того. Что это вообще такое? Это вообще слава. Слава не может стоить дешево. Это значит, что у вас все есть, вы идете за славой. Узнаваемость. У нас миллионы живут без узнаваемости, ничего прекрасно. да? А вы как бы пришли узнать, поэтому будьте добры, инвестировать иметь определенные финансовые средства. Что касается целей, конечно же, прежде чем там э, начинать работу с клиентом, я с ним провожу помимо первой там встречи, знакомства, провожу с ним вторую уже, и точно я однозначно один на один с ним. Не, он может с кем-то там прийти, неважно, просто я от команды прихожу одна, э, с ним веду долго-долго э, беседу, выясняю, что, зачем он вообще пришел. Были такие клиенты, которые говорили «Ой, э, я про тебя слышал, я хочу к тебе, потому что я хочу, чтобы меня знала каждая собака». Вот таких клиентов, даже если я их знаю, я их не беру, потому что нет цели, я не знаю, что с ними делать. Что значит, чтобы тебя знала каждая собака? Куда тебя продвигать? Кто ты? Второй момент. Я не беру клиентов, которые не имеют экспертной подоплеки. Вы можете быть красивой, с определенными финансовыми средствами, со временем свободным, что немаловажно для продвижения. Мне это нравится, естественно. И отвечать будете всегда. Вопрос в другом. Что делать? На что насаживать? Личный бренд, прежде всего, это экспертиза, это экспертность. Вот мне зачастую пишут и говорят, я хочу развивать личный бренд. Класс. Вторым вопросом я отвечаю, в какой нише, где вы являетесь экспертом. Мне опять пишут, я хочу развивать свой личный бренд. То есть люди начинают злиться на мой вопрос, они его не понимают. А я не могу помочь. Вот это следующая история. Могут приходить с запросами. Был тоже большой артист, который большие залы собирал по всей России известен это было несколько лет назад И приходил с запросом Хочу глянец». То есть, ну у меня все есть. У меня есть вся Россия, меня знают в определенных странах за рубежом. Я закрыта для глянца российского. По определенным моментам человека не было в глянце, потому что он не попадал в формат. Что такое глянец? Ну, сейчас, наверное, не очень актуально об этом говорить, потому что глянца у нас в России не осталось практически. Вот он был в основном западный, и с определенными событиями лицензии забрали и глянца не осталось. Но глянец это определенные закрытые СМИ, да, которые работали с определенными ограниченным пулом героев. С определенным форматом. Вот. И попасть туда было очень сложно, потому что у них свои правила, определенные люди не знали эти правила. А если знали эти правила, не хотели их соблюдать. Ну вот, и, собственно, через год, через полтора, мы с ней попали на определенные страницы определенных желаемых глянцев. Но это была очень непростая работа, это была прям трудоемкая работа, потому что артист не понимал, почему он должен выполнять определенные правила тех или иных глянцев.
0: Да, это, кстати, очень такая распространенная история. Ко мне тоже, когда приходят на консультации, то есть ты говоришь, что делать, куда идти, а там либо сопротивление, либо ну, просто не делают этого. И...
1: и обижаются, почему их не берут.
0: Да, если уж ты к кому-то приходишь, и человека, человеку, который ты выбрал экспертом, и спрашиваешь у него, что делать, а не делаешь сам, то тогда уж либо как бы выполняй все, что он просит, либо... Никакой ответственности там, или обратной связи к этому ты не можешь ему дать. Эльвира, наверное, последний вопрос такой он больше технический, так как я человек сам более такой технический, как это все должно быть оформлено? То есть, вот ты приходишь в пиар-агентство, тебе присылают вот эти после большого количества работы все вот эти файлы, у тебя их много. Кто их должен хранить? Ты или где они должны быть? Там, правильно ли? В пиар-сфере кидать ссылку там, на какой-нибудь Диск или Google-диск, или это есть какие-то э, такие специальные форматы, стандарты, где все это должно лежать.
1: А, Саш, но ну, прежде всего, эм, работа в нашем пиар-бюро начинается с моей консультации. То есть я встречаюсь с человеком в течение трех часов выясняю его запросы, желания, наши возможности, можем ли мы помочь или не можем, его потребности и желания, да? потому что после консультации у меня четкое понимание, нужен ему пиар или не нужен, потому что, возможно, он хочет того, чего ему вообще, либо сейчас не нужно, он не готов, либо вообще ему не нужно, либо нужно ему, но не сейчас, то есть ему нужно чуть-чуть там подготовиться, как-то привести в порядок свои проекты, экспертизу или, наоборот, запустить, вот, то есть здесь я по-честному ему говорю, Готовы ли мы или не готовы? Или он готов, не готов? Может, не может. Вот. То есть, и после консультации, если все окей, мы заключаем с ним договор либо на 6, либо на 12 месяцев. Работаем мы по предоплате. Таковы реалии нашего медиарынка. Далее. Берем 11 дней на разработку нашего прекрасного позиционирования, которое занимает наше время. Мы начинаем мониторить рынок, мы смотрим, на каком, есть ли если у этого проекта, как готовы медиа к этому проекту, оцениваем свои возможности, как быстро, как долго будет он развиваться. Вот, через 11 дней мы с ним встречаемся и защищаем позиционирование. Он либо вносит в него коррективы, либо совсем соглашается. Вот, мы ему отправляем, а дальше начинается действительно техническая, более техническая да, такая кропотливая работа, как то написание инфосправки, запрос фотографий. Если у него нет, то мы составляем определенные референсы. Если нужно, поможем ему определенные порекомендовать какие-то студии, фотографов и так далее, он должен сделать фотосессию. Но так бывает, что сейчас проблем нет. Ну, по крайней мере, у меня уже давно не было проблем с фотографиями у клиентов. То есть они как-то подходят уже готовыми, что ли, что хорошо. Вопрос в другом, что через какое-то время нужно делать еще. То есть в идеале, чтобы личный бренд старался раз в полгода делать новые фотосессии. То есть если изначально они были сделаны там год-два назад, я еще могу поработать по года а потом все же потому как начинается все больше комы из публикаций и запросов то мне нужно постоянно новые какие-то свежие фотографии а что касается твоего вопроса ссылку безопасно небезопасно куда что как мы запрашиваем просто фотографии клиент может отправить нам ссылку мы с нее скачаем и снова сохраним на нашем сервере клиент может отправить нам поштучно какие-то фотографии а мы уже скажем подход не подходит или отправьте нам такие то и тогда все равно храним на своем сервере ну Слушай, своим системщикам мы доверяем, своему серверу мы доверяем, ничего такого мы особенно не храним. Вот. почта у меня тоже безопасная, да? Я понимаю, потому что потому как ты работаешь с известными людьми, бывает, что не просто с известными, а еще крайне серьезными, потому что среди предпринимателей тоже есть определенные клиенты из высоких каких-то структур, конечно же. Пиарщик обладает серьезной информацией. Это когда ко мне начинают приходить запросы из разных СМИ, а ты можешь дать интервью вот по такому-то клиенту, а вот по такому-то артисту. Нет, не могу. Я очень много знаю. Много знаю, много про кого. Ни про кого я не могу говорить, потому что это и есть профессионализм. Помимо всяких индей-контрактов, есть еще определенная этическая сторона. Нет. То есть я не могу ни про кого говорить. Меня проще, да, заказать, чем чем не дать. Вот, посему все безопасно, клиенту не нужно ничего бояться, что может быть по дороге быть исчезнутым, но ничего такого мы не запрашиваем, поэтому бояться за это не
0: стоит. Эльвира, спасибо тебе за этот выпуск, хорошо разобрали про такой хардкорный пиар, в общем, мне очень понравилось. Напоследок, скажи, наверное, самые главные вещи, на которых нельзя экономить, когда ты строишь личный бренд, хочешь стать спикером и вообще развиваться в медиапространстве.
1: Не нужно экономить на своем времени, на своем терпении, то есть его должно быть много, потому что это не быстро, и не нужно экономить определенные финансовые средства. Потому что это те инвестиции, которые вы вкладываете в себя. И это будет с вами всегда. Это не автомобиль, не дом, не яхта. Это вот те новые знания, которые вы получите. Потому что узнаваемость и новая аудитория, которая с вами пойдет, она с вами останется. А с этого вы еще и заработаете. То есть, опять же, да, пиар не должен приносить деньги, но, как показывает практика и статистика, он приносит.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Глушков, нижнее подчеркивание, блог.